0: Hola, mi nombre es Yesenia Espinosa y curso la licenciatura en Derecho. Este podcast es para la asignatura de Derecho Financiero con el tema del presupuesto de egresos, el cual se verán los siguientes subtemas que son los principios que rigen el presupuesto de egresos, las funciones, las actividades y la estructura. Los principios que rigen al, o los requisitos que deben dormar al presupuesto de egresos son los siguientes. Universalidad, unidad, especialidad, planificación, anualidad, previsión, periodicidad, claridad, publicidad, exactitud y exclusividad. Como primer principio, universalidad. Dicha universalidad se predica del presupuesto de egresos porque éste debe de contener todos los gastos del poder público. O sea, todos los gastos que se van a hacer en este año en nuestro país. En el segundo principio, que es la unidad, significa que todo el presupuesto debe estar contenido en un solo documento. Esto no es en todos los países. Pero en nuestro país así es. Otro principio, que es el de especialidad, nos dice que el presupuesto de egresos debe detallar las partidas y no otorgarlas de manera general, en este sentido un amplio sector de la doctrina sostiene que en ocasiones tal especialidad obstaculiza de manera considerable la actividad del ejecutivo por lo anterior es común concurrir a determinados conceptos para especificar el destino de los gastos como son ramos programas, subprogramas y partidas, lo cual a mí me parece muy bien porque así sabe a dónde se va cada cosa. Ramos, que se corresponde con los distintos poderes, secretarías o erogaciones específicas como las deudas, las entidades paraestatales, etcétera. En los programas, son las cantidades que cada dependencia debe portar, podrá erogar en función de los programas que tengan a su cargo. En cuanto a los subprogramas, el rubro anterior podrá dividirse en subprogramas. Las cantidades para uno y otro deberán especificarse. Y por último, las partidas que son asignaciones más concretas, cuya erogación está permitida y generalmente numerada pero de la cual debe informarse en la cuenta pública anual corresponde a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizar la transferencia de las partidas. En cuanto al principio de planeación, con base en los planes económicos que se fijan a mediano plazo, es posible que de manera recurrente el presupuesto de egresos se señale las consecuencias de las metas fijadas en un plan de esta naturaleza. El principio de anualidad tiene una vigencia anual y rige del 1 de enero al 31 de diciembre. Principio de previsión. Esto significa que el presupuesto de egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de que se entregue en vigor para evitar la inactividad de la administración pública. Esto en el Diario Fiscal de la Federación. Periodicidad. Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado. El periodo financiero es de un año y que para que el siguiente año será necesario la expedición de un nuevo presupuesto. Principio de claridad. La claridad se refiere a que el presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. En cierta medida, este principio se cumple con el de especialidad, al dejar perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto. El principio de planificación con base en los planes socioeconómicos que se fijan a mediano plazo es posible que de manera recurrente en el presupuesto de egresos se señale la consecución de las metas fijadas en un plan de esta naturaleza. Principio de anualidad. El presupuesto de egresos tiene una vigencia anual. Rige desde el primero de enero hasta el 31 de diciembre. Para estas fechas ya tiene que estar el nuevo para el siguiente año. El cual se tiene que mandar para ver su aprobación para el siguiente año. Presupuesto de previsión. Esto significa que el presupuesto de egresos debe estar aprobado, promulgado y publicado antes de su entrega en vigor para evitar la inactividad de la administración pública. Tiene que estar en tiempo y forma. Si no, pues se detiene la administración y esto no debe de pasar. Principio de periodicidad. Este principio está íntimamente vinculado con la anualidad del presupuesto. Significa que es un documento que tiene vigencia por tiempo determinado. El periodo financiero de, es de un año, el cual mencionamos anteriormente la fecha y que para el siguiente año será necesario la expedición. B Principio de claridad. La claridad se refiere a que el presupuesto sea entendible y pueda ser consultado por los servidores públicos y administradores sin ninguna complicación. En cierta medida, este principio se cumple con el de especialidad, al dejar perfectamente establecidos los conceptos que integran el presupuesto. Y por supuesto para que nosotros como ciudadanos también podamos entenderlos. Principio de publicidad. El presupuesto habrá de publicarse en el diario oficial de la federación para que surta efectos correspondientes. También de acuerdo con el artículo 120 de la constitución deberá publicarse en el órgano oficial de publicidad de cada entidad federativa. Para que podamos verlo. Principio de exactitud. Añade a que las cantidades previstas correspondan a lo que el poder público necesitará para cumplir con sus atribuciones. Este principio hace referente a, a lo que los economistas comúnmente señalan como presupuesto equilibrado. Lo cual implica que los recaudados deberá corresponderse con lo que se va a gastar. No podemos gastar más. De lo que tenemos, principio de exclusividad por último. La exclusividad en el caso de México se refiere a que corresponde solo a la Cámara de Diputados la aprobación del presupuesto. Pero también tiene que ver con que en el presupuesto exclusivamente sean detallados los gastos del Estado y no de ninguna otra índole. Ahora seguimos con el siguiente subtema, que son las funciones de los presupuestos. La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero de la organización. El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se está haciendo, comparándolo con los resultados, con sus datos presupuestados correspondientes para eficar los logros o remediar las diferencias. Los presupuestos pueden desempeñar tanto roles preventivos como correctivos dentro de la organización. En cuanto a su estructura propia del presupuesto, está el proyecto de presupuestos de egresos de la federación, que es el documento que se presenta una propuesta de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para determinar el destino de los recursos públicos para un ejercicio fiscal. Y contiene la cantidad de recursos, la forma de distribución, el destino de los recursos públicos, esto para los tres, tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, de los organismos autón autónomos como el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como las transferencias a los gastos estatales y municipales. Ya estando... Este proyecto de presupuesto se manda para que lo apruebe la mesa directiva de la Cámara de Diputados. El gasto honesto contemplado en este presupuesto son gastos programables y gastos no programables. Los gastos programables son los gastos que se destinan a proveer bienes y servicios públicos a la po población. Existen tres formas de entenderlo. Según su propósito u objetivos socioeconómicos, que son los que se persiguen, el desarrollo social, desarrollo económico y gobierno. Los gastos no programables son los gastos que destinan al cumplimiento de obligaciones como son los pagos pendientes del año anterior. Gastos destinados a cubrir los intereses, comisiones y demás conceptos relacionados con la deuda. Recursos transferidos a entidades federativas o municipios a través de la participación federal. En los gastos de inversión, encontramos los que corresponden a inversiones físicas presupuestarias. Los subsidios para el sector social privado, que es para las entidades federativas y municipios. Y para proyectos, otros proyectos de inversiones. En los gastos de la federación nos dice que se refiere a los recursos que el gobierno de México transfiere a las entidades federativas, municipios, por diferentes conceptos que son participaciones federales, aportaciones federales, convenios y subsidios. Para poder tomar las mejores decisiones para el presupuesto y éstas se puedan asignar adecuadamente y sean utilizadas con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, como lo señala la Constitución, se debe hacer por medio de un ciclo presupuestario, que son siete ciclos. El primero, la planeación, la programación, presupuestación, ejecución y control, seguimiento, evaluación y, por último, la rendición de cuentas. En la etapa de planeación, se alinean los objetivos de las acciones del gobierno. En la etapa de la programación, el gobierno define los programas del gobierno e integración del paquete económico y el ciudadano puede conocer las propuestas y prioridades gubernamentales. En la etapa presupuestas de presupuestación, el legislativo discute de, los, de las propuestas del paquete económico y los ciudadanos pueden consultar las diferencias del proyecto de presupuesto con el presupuesto aprobado. En la etapa de ejercicio y control, Es la ejecución de los programas de gobierno y reporte de avanzos. Los ciudadanos pueden consultar los objetivos y metas establecidas. En la etapa de seguimiento, se revisan los avances en los logros de metas y objetivos por parte del gobierno. Y los ciudadanos pueden consultar los resultados reportados. En la etapa de la evaluación, se analizan los objetivos de los programas de gobierno y su de desempeño. De igual manera, se puede consultar los resultados de la evaluación y del desempeño. Y en la etapa de rendición de cuentas, es el reporte de los resultados del ejercicio de los recursos públicos. También pueden ser controlados, ciudadano, a través de Observatorio del Gasto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.